0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas A ver, aquí hay una bronca Alguien está mintiendo O miente Pemex O miente Greenpeace Y la mentira es Enorme Alguien está mintiendo Y está mintiendo de forma Magistral, maravillosa Entera, gigantesca Enorme Ahí le va Greenpeace dice que este derrame fue de 400 kilómetros cuadrados. Si lo ponemos en canchas de fútbol, Greenpeace dice que el derrame es equivalente a mil canchas de fútbol. mil estadios azteca. Es un derrame brutal. Eso dice Greenpeace. ¿Pero qué dice Pemex? Pemex dice que es de 0.06 kilómetros cuadrados. O sea, de apenas unas cuantas canchas de fútbol, de seis. Alguien está mintiendo. Y, y de, de forma, insisto, demasiado evidente. Ahí están las imágenes en donde se ve una gran marcha sobre, sobre el mar. Pemex oficialmente dice que no es cierto y que son... Mala fe, ya sabe, gente contra el gobierno que lo quiere tumbar, Greenpeace dice lo contrario. Le queremos preguntar a uno de los mayores expertos en temas energéticos en este país, usted lo ubica perfectamente bien, es Gonzalo Monroy. Gonzalo, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros aquí en MBS. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Por supuesto que sí, mi querido
1: Luis, muy buenos días.
0: ¿Alguien está mintiendo, Gonzalo? ¿Quién?
1: Muy probablemente Pemex, te lo puedo decir con ya más evidencias de lo que ha empezado a salir a la mano. Y lo principal pues es que Pemex está diciendo que creamos en su palabra. Y eso por desgracia tenemos que irnos a un tema de credibilidad y tenemos que irnos a los antecedentes. Tan solo el año pasado, en septiembre de 2022, hubo dos fugas masivas de gas natural de metano, que es mucho más potente, que el, el CO2 para emisiones de efecto invernadero, de cambio climático, y todo simplemente pretendió desacreditar un estudio con bastante rigor, rigurosidad científica, trató de desestimarlo, incluso se aventó la puntada, Luis, de decir de que no era gas natural, que la mitad era nitrógeno. Para darle una idea a la gente qué tan grande fueron esas fugas, fue el equivalente de un año de, de, de producción de gas natural que se fugó en cinco días. Fue una fuga como nunca se ha visto. Y Pemex, por, por desgracia, nos está mostrando estos antecedentes. Acabamos de tener este accidente fatal en Ojochalpa. Tenemos el antecedente de cuando se incendió el mar, eh, esas escenas que parecía que estaba el ojo de Saurón en, en la zona de Campeche. Y hemos visto también demasiados, demasiados accidentes. Y Pemex lo único que nos dice es, créeme, porque lo digo yo, y eso sabemos de que, pues por desgracia, no necesitamos un poquito más de evidencia, mi querido
0: Luis. Ahora, aquí, al final de cuentas, el tiempo da la razón y no van a poder seguir mintiendo, si el tamaño es, es de esta de esta mentira, pues por la producción de petróleo, porque eh, lejos de, del derrame y de, y de todo lo que provoca en daños ecológicos, pues estamos hablando también de una pérdida económica brutal. ¿Esto se puede ver reflejado, o sea, se podrá comprobar en algún momento de qué tamaño sería la pérdida, como nos decías hace un momento, con la fuga de gas que fue la producción de un año, se les fue en cinco días? En este caso, ¿cómo podríamos hacer un un símil, una comparación, Gonzalo?
1: Allí nada más tenemos simplemente un, una estimación. Hay que entenderlo también de que es un problema de información asimétrica. Pemex como el operador es el que nos debería tener literalmente todo en mano y explicar qué fue lo que pasó pero Pemex pues, parece que está más ocupado en tratar de, de defenderse, de atacar justamente a quienes le muestran sus errores o mostrar las cosas que quisiera que no fueran exhibidas. Esto lo digo muy importante, Luis, porque solamente vamos a tener estimaciones. Las eh, tendrían que ser las autoridades, la agencia, sobre todo la Agencia de Protección del Medio Ambiente en materia de hidrocarburos, la CEA, la que originalmente no se le había informado, aunque Pemex dice que sí, pero tampoco mostrado ningún oficio, ninguna comunicación oficial. Sabemos que tampoco se le avisó a la Secretaría de Energía, sabemos que tampoco se le avisó a la Secretaría de Marina, incluso que ahorita me a decir incluso a relaciones exteriores. Esa mancha se va dirigiendo hacia la, el espacio y en ese caso las aguas territoriales cubanas. Así que mientras que no hagamos nada, pretendamos que esto simplemente no pasó, pues estamos poniendo en riesgo, pues por desgracia, no solamente los ecosistemas, sino también la gente que depende obviamente tanto del turismo como de la pesca en esta región del continente.
0: Vemos unas fotos aéreas y se ve una mancha grande, pero pues uno no sabe sobre estos temas, yo no sé sobre estos temas, o sea, igual no es una mancha tan grande, o igual la fotografía no fue tomada eh, tan tan alto y por eso se ve más grande, eh, hay quien decía que eran imágenes satelitales, creo que no son satelitales, creo que son aéreas, no sé, tú eres experto en estos temas, Gonzalo, viendo lo que vemos, lo estamos viendo en pantalla, si nos sigue a través de MBS TV, ¿qué es eso? O sea, ¿es preocupante? ¿Es una manchota? ¿Es una manchita?
1: El Es una manchita, sí hay que decirlo de esa manera, pero okay. no es la manchita de 0.6 de kilómetro cuadrado que estaba diciendo Pemex, como si hubiera sido literalmente una gota en un océano. No, eso es un poco más grande. No es porque, por desgracia, la, la, los propios precedentes en la historia no le ayudan a Pemex. Uno de los mayores accidentes petroleros no intencionales eh, que hemos ocurrido a nivel mundial, el más importante es el de Deepwater Horizon, de hace algunos años en el Golfo de México, en el lado americano. Pero antes de eso, el accidente de Ixoc 1 en 1979, ahí se perdieron más de 3 millones de barriles, Luis. Ahí la, la mancha de petróleo fue tan grande que se fue de, las, de la costa de Campeche hasta acabar con algunos ecosistemas en Luisiana y también en Texas. Ahí, en esta época, estamos en los 79, México tuvo que invocar... Su, eh, en ese caso, su inmunidad soberana para no ser demandado en los Estados Unidos, pues básicamente por todo lo que había ocurrido. Así que en ese sentido, la historia no es generosa para petróleos mexicanos. No parece ser que sea una cosa de la misma dimensión, también déjame dimensionarlo eh, de la manera correcta, pero tampoco es una cosa que deba de decirse, no pasa nada y se va a dispersar de manera natural. Tampoco ese es el caso, Luis.
0: Podría haber un medio, o sea... Eh... Dice Greenpeace y estas organizaciones, 400 kilómetros cuadrados, veía algunas notas que hablaban ayer, antier, pues de que lo comparaban ya al tamaño de Guadalajara, cosas por el estilo, o okay, hay una exageración quizá en este asunto pero un cálculo, insisto, es cálculo, es totalmente especulativo, esto es responsabilidad de Pemex, tendría que informarlo y presentar las pruebas al respecto, pero sí podrían ser estos 400 kilómetros, podrían ser 200, podrían ser 100, ¿de qué tamaño hablamos en comparación con estos eh, hechos históricos que nos has mencionado, Gonzalo?
1: Mira, aquí hay un problema, te, te dónde está la variable que nos hace falta, nos hace falta la parte del de espesor, Sabiendo el espesor, podremos hacer un cálculo de volumen y saber con eso cuántos barriles se han perdido. Pemex lo ha minimizado diciendo que es prácticamente es como una solución jabonosa que anda en el, en el océano. La verdad es que no sabemos eso. eso Pemex, y, por desgracia con los métodos que han mostrado las organizaciones de la sociedad civil, principalmente los ambientalistas, no es posible determinarlo. También te puedo ir diciendo que esta mancha muy probablemente sí se va a hacer más grande pero no es porque haya más hidrocarburo, es un problema de dispersión. Obviamente claro. las corrientes marinas van a ir haciendo que se vaya, sí, literalmente dispersando. Uh -huh. Es por eso que este un problema tan difícil de determinar cuánto es. Ya. Ojalá Pemex actuara de buena fe y nos dijera qué fue lo que pasó.
0: ¿Daño ecológico significativo aquí en Campeche?
1: Es un daño importante, es un daño importante, sí. PMX tendría que estar haciendo las medidas de remediación, de mitigación, en coordinación con, lo, con la Secretaría de Marina y las agencias estatales locales, pero por desgracias pretender que no pasó, nadie sabe, nadie supo. Y vaya la expresión, Luis, es agarrar y tratar de echar la basurita debajo de la alfombra para que nadie sí. se dé cuenta.
0: Ya estaremos hablando sobre este tema. Gracias, Gonzalo, por pues levantar la alfombra y enseñarnos un poquito lo que hay ahí de basurita. Te mando un abrazo y te seguimos en tus redes, en donde, por cierto, has hablado sobre estos temas de una manera muy didáctica, muy fácil y, y bueno, pues la verdad, bastante divertida. ¿Cómo le hacemos para encontrarte en TikTok, en Instagram? ¿En dónde estás?
1: Claro que sí, Miguel Luis. Principalmente en TikTok, como Go Monroy. Ahí nos podemos seguir. Uh -huh. Y en Twitter también hay poniendo bastante la información como G Monroy Energy.
0: Gracias, gracias, Gonzalo Monroy. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.